0: Hola amigos y bienvenidos al podcast, soy Alberto Zambrano, este es el podcast de Alberto Zambrano y ¿de qué quiero hablar hoy? Hoy quiero hablar sobre la última controversia con Ana Milagros Parra. Yo pienso que nosotros deberíamos exigir a los liberales y a los izquierdistas sus propios estándares, los que ellos imponen al resto de la gente que no piensa como ellos, ¿ok? Estamos en una era en la que las redes sociales dan lugar a un intenso escrutinio y críticas. Es cada vez más vital establecer un estándar de responsabilidad que abarque a todas las personas independientemente de su orientación política. El caso en cuestión es el de la politóloga Ana Milagros Parra, con sus videos de maquillaje cotorreando sobre temas del acontecer político venezolano con su etos liberal progresista la expresión de sus preferencias en la alcoba y el discurso que se nutre de la, de la validación de sus fanatizados seguidores esos que consumen incesantemente los contenidos que sube el internet sus reels, sus fotos, sus comentarios sus tweets y el podcast que tiene con ese comediante sin talento que se llama Ricardo del Búfalo donde disfrazan su agenda política con una especie de humor que solo apela en cámaras de resonancia con el público que suele seguirla, un público medio desinteresado del, del tema político, que sin ser chavistas hardcore, se circunscriben dentro de una oposición a una tiranía sanguinaria, dentro de un ethos, unos valores, unas creencias, unas actitudes, unos principios muy cercanos a los de una izquierda liberal que veríamos en naciones industrializadas. Esas, esas, eh, esos movimientos políticos que rechazan el estalinismo, rechazan el maoísmo y esas ideas radicales de izquierda de corte duro en sus aspectos más opresores y violadores de los derechos humanos. Esa izquierda que... Eh... Eh, desautoriza el Gulag, a los emeres rojos, a los sandinistas, a los campos de concentración, a la persecución de disidentes en Cuba, al Partido Comunista Chino, y que quedándose con un discurso de corrección política, busca controlar en el campo de las ideas a tres cuartos del espectro político, con excepción de los extremos. El consumidor promedio de los de los contenidos de Ana de Milagros Parras suelen ser las mismas personas que sus opiniones políticas se las da gente como Harry Styles, Miley Cyrus y el mainstream cosmopolita hollywoodense hasta ahí todo bien si se quiere porque en una era donde el consumo de contenidos es individualizado y cada quien ve lo que le parece con ignorarla basta yo hago este tipo de afirmaciones sin tomar en cuenta que los algoritmos de las redes sociales constantemente nos empujan contenidos como los de ella y muchos otros contenidos basura pero ¿qué pasa cuando algunos hurgan, curcutean, estudian y revisan las declaraciones en el pasado de la viral politóloga que salta a la fama por sus videos de maquillaje con contenido político? Su presencia en redes sociales con contenidos repletos de liberalismo, tolerancia, aceptación, cumbaya alrededor de la fogata. ¿Qué pasa cuando te topas con que en sus años mozos, y no es que Ana Milagros Parra sea una vieja, eh, tiene un montón de tweets repletos de apología, de admiración y solidaridad para con movimientos políticos de la Europa Occidental muy populares en la década de los 1930 y que desataron un conflicto bélico de proporciones globales cuyas repercusiones pavimentaron el panorama del tipo de discurso que normalmente gente en su órbita desautorizaría? ¿Qué pasaría si Ana Milagros en lugar de ser una chica del colectivo LG Full 4K 1080PTV y con esas ideas fuera alguien en el espectro ideológico completamente opuesto? Eh, ¿Cómo se comportaría ella y los que normalmente se encuentran en lugares comunes ideológicos con ella? Eh, ¿No pasaría nada? Pues yo creo que no. En primer lugar, analicemos los valores, creencias y principios de tanto los liberales como de los izquierdistas, así como su oposición, ¿no? Los liberales eh, valoran los derechos individuales, la diversidad y la idea de que los gobiernos pueden crear un cambio social positivo por medio de políticas progresistas. Los izquierdistas, por otro lado, a menudo buscan una sociedad más igualitaria, enfatizando la justicia social y la económica. La oposición está formada por quienes priorizan la tradición, el individualismo, el libre mercado y un papel limitado del gobierno en la vida de las personas. A pesar de estas diferencias, existe un principio compartido en el centro de toda ideología política, la equidad. Si decimos que valoramos la justicia en nuestra sociedad, entonces todos deberían estar sujetos al mismo estándar de responsabilidad. No podemos permitir que el doble rasero permee nuestro discurso político, ya que esto fomenta la división y socava los cimientos mismos de la democracia. Existen numerosas áreas de la vida en las que tales normas y creencias entran en juego, sobre todo en la esfera pública, donde se comparten y debaten las opiniones. Ana Milagro y sus seguidores no pueden andar exigiendo excepciones al, al escrutinio de las cosas que ponen en público porque son una figura pública. Un aspecto particular es la reacción a los errores del pasado de las personas, como los acabo de describir, los tweets ofensivos, las declaraciones de décadas pasadas. Los liberales y los izquierdistas a menudo adoptan una postura neopuritana en estas situaciones, usando el pasado como arma contra sus oponentes. Sin embargo, al hacer que todos cumplan con un estándar uniformemente alto de responsabilidad, creamos un entorno que promueve el crecimiento y la reflexión en lugar de un asesinato de carácter, de, un asesinato de carácter público y de, de conciencia repentina, ¿no? En términos de, de ventajas, la aplicación de estos estándares consistentes puede conducir a una sociedad más, más sana y más justa, ¿no? fomentaríamos una cultura de introspección donde las personas reevalúan sus acciones pasadas y se esfuerzan por ser mejores en lugar de desencadenar un ciclo interminable de acusaciones. El problema con este etos es que no aplica a gente como Ana Milagros, sus cámaras de resonancia y sus camaradas con quienes comparte lugares comunes con ella, ¿no? Eh, se sienten, eh, ellos se sienten que están por encima de los demás en cuanto a la valencia moral de sus argumentos conquistada por la validación de entre sus pares, ¿no? Las desventajas de esa rendición de cuentas uniforme podrían conducir a una posible vergüenza pública y a la supresión de la libertad de expresión, ya que las personas que temen decir lo que piensan se inhiben de decirlo, ¿no? Porque los que buscan fomentar una, de forma solapada esta cultura de la cancelación se sienten como los inquisidores del mundo digital. ¿Por qué se sienten ofendidos cuando un grupo de personas hace exactamente lo que ellos harían, solo que están en el pasillo opuesto de las ideas ideológicas? ¿no? Si buscamos otros ejemplos recientes de muestra de las consecuencias positivas de aplicar dichos estándares, está el surgimiento del movimiento MeToo. Si bien esa campaña se centró originalmente en el acoso sexual en la industria del, del entretenimiento, llevó a numerosas personas, independientemente de sus creencias políticas, a enfrentar la responsabilidad por su, sus malas conductas en el pasado, lo que generó un cambio y una mayor conciencia sobre un problema que estaba generalizado. Pero un ejemplo menos positivo es la cultura de la cancelación rápida, que con frecuencia se dirige a figuras públicas en ambos lados del espectro político. Si seleccionamos los errores del pasado y los convertimos en arma para deslegitimar a los oponentes, perpetuamos un ambiente tóxico que sofoca la, el crecimiento y el intercambio genuino de ideas. No estoy de acuerdo con las ideas de Milagros Parra. no estoy de acuerdo con su etos, no veo sus contenidos ni los de su cámara de resonancia, me los lanzaron encima, me los encasquetaron considero que hay una forma más inteligente de hacerle oposición que criticar el vehículo por medio del cual ella hace llegar sus ideas, que es atacar la base sobre la cual se cimentan, una teoría crítica, anglo-liberal occidental importada, reencauchada, copiada y pegada con párrafos adaptados a una realidad venezolana que no cuaja dentro de la serie de valores, creencias y actitudes de la mayoría de los venezolanos. En conclusión, si realmente valoramos la integridad, la justicia y la equidad, entonces los liberales, los izquierdistas, deben cumplir con sus propios estándares de manera consistente. La aplicación de estándares uniformes promueve un ambiente que valora el crecimiento personal y refuerza la esencia del debate, un discurso honesto, constructivo y de respeto mutuo. Con esto concluyo, soy Alberto Zambrano, este es mi podcast y hasta una próxima ocasión.